0: Всем привет, меня зовут Лиза, и вы слушаете первый и единственный подкаст о сером маркетинге InPot On Air. Import это платформа для автоматизации маркетинга, мы помогаем клиентам удерживать своих клиентов и зарабатывать больше денег. Сегодня у нас в гостях очаровательная девушка, руководитель сером маркетинга Grow Food, Юлия Евтеева. Юлия, привет-привет.
1: Да, привет, Лиза, и всем слушателям привет.
0: Будем говорить не только про работу, но и про хобби, про увлечения, которые есть вокруг нашей жизни и в целом ее составляют. Поэтому давай не будем задерживаться и начнем. Первое, наверное, тоже уже по традиции, первый мой вопрос, он звучит так, как бы ты сама себя представила для наших слушателей, как бы я себе рассказала?
1: Я в последнее время, кстати, часто это рассказываю, то знакомлюсь с психологом, то с новой командой и часто рассказываю про себя. Дуду ну, читаю, как обычно. Привет, я Юлия Евтеева. Если говорить про работу, то в CRM-маркетинге я уже почти 10 лет и вроде бы еще не надоела. Вот. Как говорят про меня друзья и коллеги, что я мастер спорта по спорту и мама утка, но про это мы узнаем дальше, я думаю, поподробнее.
0: Uh, слушай, мне кажется, отличное описание для такой затравочки на интервью. С Давай как раз поговорим сначала про работу. Вот ты говоришь, что уже 10 лет в сером маркетинге, но, насколько я знаю, ты пришла туда и зайти консалтинга Вот давай немножко вернемся чуть-чуть в прошлое. Расскажи вообще, с чего начинался твой путь войти в IT-консалтинг? Войти консалтинга э, конкретно. И в целом, наверное, интересно узнать, э, на что ты училась, да, какое у тебя образование, потому что э, интересно спросить вообще, как проходили твои студенческие годы, э, что тебе больше всего запомнилось из этого времени.
1: Угу. А, ну смотри, я точно начинала Как раз свои мемуары С того, как я выбирала себе профессию Потому что в детстве мне нравилось, наверное, как и многим Девочкам там, рисовать платье Я хотела быть там, модельером, стилистом и так далее Но родители говорили, давай, ты будешь бухгалтером Иди работать в банк Это же так же перспективно Но, мне кажется, в старших классах Мне почему-то очень впечатляли Мне всякие фильмы, типа Матрицы Или «Пароль про всяких хакеров Я только думаю, хочу стать программисткой Я вообще не знала, что это такое Такое, что из себя предоставляют программирование, потому что там в школе информатика была такая очень простая, мы чуть ли не поинтересовали, вот. А, но я заинтересовалась, посмотрела, какие есть экзамены, тогда как раз появилась ЕГЭ, нужно было сдать только математику, я без проблем поступила а, в Московский государственный университет печати, он сейчас называется, по Московский политех. А, и поступила mm -hmm. я на а, кафедру автоматизированных систем обработки управления информацией, такое сложное слово. Вот. Mm -hmm. а, и пока я училась, я поняла, что на самом деле прям в институте программированию особо не учат. Вы проходите много разной математики, физики, а, трогаете какие-то старые программы, но прям программирование вы не учитесь. А, но на третьем курсе у меня появилась потребность. Я хочу сама попробовать, что это такое. А, и так получилось, mm -hmm. что я пришла стажером в компанию Data. Сейчас такая достаточно популярная компания интегратор там САПа и других CRM-систем. И меня взяли стажером попробовать. Мне обязательно было что-то уметь, mm -hmm. можно было там, попробовать себя в разных сферах и потом уже определиться. Мне тогда это очень нравилось, кстати, в мастер что ты приходишь туда прям нулевым стажером или там, сотрудником техподдержки, а потом в зависимости там, от твоих навыков, куда у тебя больше душа лежит, что лучше получается, ты можешь стать там, либо консультантом, либо разработчиком, либо тестировщиком, либо менеджером проекта. А, и я mm -hmm. попала сразу на очень такой интересный проект в Сколково, а, где нужно было разрабатывать а, систему для оценки а, эффективности персонала а, для HR. Mm -hmm. И вот а, у меня было такое задание, во-первых, научиться а, кастомизировать эту систему, чтобы сотрудникам было удобно в ней и приятно работать. То есть работать, прям программировать фронт а, Дальше общаться с этими сотрудниками, спрашивать их потребности, быть таким бизнес-аналитиком. А, mm -hmm. Потом... А, вести этот проект вместе с тестировщиками. То есть это такая была достаточно нетривиальная задачка для студентки третьего курса. Mm -hmm. а, но у меня была очень поддерживающая команда и очень приятный руководитель, который во все это погружал, и я очень быстро выросла. А, но, опять же, хочется отдать должное руководителю. Он прям понимал, что у меня получается, а что нет. Видел, что там, например, с кодом я чуть чаще бегаю к коллегам и спрашиваю, почему мне не работает, что это за запятая такая. Вот. Mm -hmm. а, вообще не с заказчиками, все очень классно происходит, что а никаких конфликтных ситуаций не возникает, что мы находим общий язык, что я их понимаю и доношу свои мысли хорошо. И поэтому он мне предложил именно развиваться в качестве менеджера проекта. И через какое-то время я еще пошла на курсы, отучилась в специалисте при Бауманке на менеджера проекта по классическим тогда всяким методологиям pm и стала управлять несколькими проектами. А, но надо отдать должное, для там, возраста 20 лет это был слишком большой быстрый рост. Три года я проработала, у меня были просто кучищи проектов с большими компаниями, и я словила такой прям нехилый синдром самозванца, потому что в какой-то момент я сижу на курсах, у меня одновременно начинается какой-то конфкол с французской компанией, где мы должны разговаривать на английском, и я просто ощущала, как мои волосы на голове сидеют, и я не вожу. Вот, и я подумала, что, окей, три года я поработала по специальности, я закончила институт, все класс, надо посмотреть, какой этот мир еще. И вот тогда меня уже позвали, э, моя подруга позвала меня в Озон, именно в срем маркетинг. Про маркетинг я тогда не знала mm -hmm. ничего, но это было такая вот интересное начало истории моей.
0: Mm -hmm. Слушай, ну вот получается, что у тебя был очень классный руковод, да, вот э, в то время войти, и получается помог тебе вот эти качества в себе раскрыть именно в качестве там шоу скиллов вот, а в целом, наверное, хочется спросить. Ну, какие еще качества, помимо вот soft skills, да, помогли тебе тогда вот вырасти и вот дойти до того уровня, когда ты считаешь себя самозванцем, который еще вроде бы молодой, да, но уже управляет большими проектами и в целом да, такой уже профессионал своего дела? Вот Что mm -hmm. еще такого. На самом деле, мне
1: кажется, для э, менеджера проектов э, софты это прям основа. Потому что это mm -hmm. как раз ты и себя анализируешь, и э, своих там, и сотрудников, и там, стейкхолдеров, потому что ты должен ориентироваться в ситуации, ты должен там управлять ресурсами, временем, там, скопом задач, а это такая достаточно сложная история, если у тебя не хватает именно софтов. Но, опять mm -hmm. же, я вовремя там, отследила, что мне не хватает каких-то знаний и сигнализировала, ребята, отправьте меня, пожалуйста, на курсы, мне нужно отучиться, я должна иметь какую-то базу, какие-то харды под своими вот этими вот, э, талантами э, софтовыми. Вот, и mm -hmm. это очень mm -hmm. сильно помогло, потому что я там обзавелась инструментарием, узнала там про э, диаграмму Ганта <laughs> и разные методологии, mm -hmm. что есть там Agile, Waterfall и так далее, и это помогло мне упорядочить все и как-то справиться с таким большим потоком э, и задач, и проектов.
0: Mm -hmm. А, смотри, получается, вот после а, того, как ты попала в Озон, вот Озон вообще был тогда для тебя чем-то таким вот прям вау, круто, а, можно ли это считать таким скачком?
1: А, смотри, с одной стороны, да, потому что mm -hmm. когда ты а, работаешь в консалте, ты все равно такой вот а, агент немножко на побегушках. Ты всегда mm -hmm. работаешь в интересах заказчика и очень мало чувствуешь какую-то такую свою самоценность. А, но при этом mm -hmm. в мастердате я работала с очень крупными а, заказчиками и поэтому смотрела внутрянку больших классных компаний. То есть не было такого, что я работаю в маленьких компании, а вот они большие, другие недостижимые. А, поэтому я видела mm -hmm. и считала себя там сопричастна -то, Нашим, работать с нашими клиентами вот но когда попала в озон мне это очень понравилось потому что мне я пользовалась тогда как покупатель магазина у озона такая большая история потому что тогда было почти 20 лет Озону, когда я туда пришла mm -hmm. вот поэтому мне это польстил и такая была амбициозная для меня амбициозный шаг вперед
0: mm -hmm. Слушай, а вот эти навыки, которые ты изучала еще и в универе в целом, какую-то базу потом вот э, на первой своей работе, в программировании имею в виду, они как-то потом тебе пригодились? Не знаю, там, либо в Озоне, либо на, на других работах уже?
1: Да, в Озоне напрямую пригодились, потому что меня как раз туда позвали э, на роль аналитика CRM-маркетинга, а, 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 но задача mm -hmm. у меня была не только там а, именно маркетинговым аналитиком работать, а еще и бизнес-аналитиком. Нужно было подружить маркетинг и IT. Тогда не mm -hmm. было такой восхитительной культуры, как есть в сейчас. Тогда mm -hmm. реально ребята разговаривали на разных языках, и маркетолог мог прийти к программисту, а программист ему говорит, так делать нельзя или это невозможно. И маркетолог mm -hmm. уходит ни с чем. И нужен был человек, у которого будут аргументы, который будет более технически подкован и сможет защитить какие-то uh, приоритетные для маркетинга задачи. И вот как раз пришла я, и мой вот этот вот IT-бэкграунд и послужил и авторитетом в uh, разговоре с... Айтишниками, и многие mm -hmm. там проекты сдвинулись с мертвой точки в этом плане.
0: Mm -hmm. um, слушай, интересно узнать, как вообще вот на то время, не знаю, была коллектива, атмосфера на работе да? mm -hmm. Именно твои эмоции и в целом, как вы работали, как это все было устроено, не знаю, было ли, например, что-то там легче, чем другое какое-то занятие, не знаю, задачи, что-то, например, было сложновато. Но ну, в целом, хочется узнать про то время твое, когда ты там была, что вот тебя окружало, как вообще проходили твои рабочие будни, общение с mm коллективом. -hmm.
1: Слушай, ну, на самом деле я очень люблю озон того времени. А, несмотря на то, что компания уже была очень большая, а, атмосфера была очень уютная. А, mm -hmm. И в, там в нашей малой команде э, э, CRM маркетинга и вообще в целом в маркетинге. И мне кажется, ну там большая заслуга в этом была тогдашнего а, генерального директора Дэни Перекальский, с ним мы потом еще встретились и в Утконосе, про это расскажу дальше. Mm -hmm. а, у Дэни была вот такая философия, что, ну, во-первых, бизнес должен быть клиентоцентричным, а, и вот эта вот мораль, она, мне кажется, очень сильно а, поддерживала и синхронизировала всех сотрудников, поэтому все хотели делать хорошо, и это мне mm -hmm. очень нравилось. И анбординг у меня был очень комфортный в команде. Я работала а, в паре с аналитиком Юра Катерина, он, по-моему, до сих пор работает в Озоне, Я Озону в этом плане очень с ним повезло, mm -hmm. потому что он меня классно заонбордил в платформу, с которой работал тогда Озон, она была очень не юзер-френдли, было очень тяжело с ней работать, она такая была вся, ну, во-первых, на английском, во-вторых, сложно, нужно было там и где-то программировать, и где-то использовать SQL, а, вот, Но, во-первых, Юра хорошо меня за и поддержал, и в целом, мне кажется, в команде было все очень здорово и классно. А, плюс общие встречи, мне кажется, тоже были такие комфортные, приятные, и были какие-то, знаешь, неформальные активности. А, не помню в каком году, по-моему, в 13-м был моден этот а, манекен-челлендж, и мы делали его всем офисом. Это было тоже очень здорово, Надо вы как бы, отвлекаетесь, меня. да от задачи задач, выходите, вот, что-то там изображаете, обсуждать записываете э, совместные ролики. Сейчас, мне кажется, это вообще для всех обычно, потому что все там сидят в ТикТоках и Рилсах, да, но mm -hmm. в 13 году это было прямо. в четырнадцатом году это было по-моему, прям вообще что-то такое новое, супер современное еще вовлекающее всех ребят. Короче, mm -hmm. о зоне того времени было очень классно.
0: А, а с кем ты вот сейчас общаешься из того коллектива? Может быть, какие-то друзья там появились? Или, не знаю, может быть, где-то пересекаетесь уже на других работах? Ну вот а, кто-то остался из людей того времени, с кем вы сейчас продолжаете еще общение? А, мне кажется, почти со
1: всеми, с кем работали, я продолжаю общение. А, и с... mm -hmm. у меня сменилось несколько руководителей. И со всеми мы поддерживаем там дружеские отношения. Я всегда ссылаюсь на них там в плане рекомендаций. А, вот. С кем-то мы встречались потом на других работах. А mm -hmm. С кем-то дружим, ну, вот так вот, неформально, вообще не по работе, не как бывшие коллеги, а уже как новоприобретенные друзья mm -hmm. а С кем-то советуюсь в карьерных планах, например, вижу, что человек работает в какой-то интересной компании, интересно развивается, необычно Я спрашиваю, у него совета, например,
0: или, а как mm -hmm. тебе эта компания, mm
1: -hmm. а как ты выбрал такой путь? Поэтому очень хороший комьюнити, мне кажется, выросла из-за зоны
0: Круто, круто я вот сейчас как раз хочу поговорить уже про а, другие твои, да, компании, в которых ты работала, в которых у тебя был опыт, mm -hmm. а, как раз, наверное, перейти плавно в это, а, начиная с вопроса о том, а, вообще, насколько тебе сейчас а, комфортно или, может быть, легко менять коллектив, а, потому что вот с твоими плечами, получается, зону, Яндекс Яндекс.Практикум, сейчас ты уже, да, в новой mm -hmm. а, компании, и, а, ну, вот, как ты себя в этом ощущаешь? Насколько уже ты к этому, не знаю, приноровилась, может быть? А,
1: да, мне кажется, я приноровилась, потому что а, я ощущаю себя, что я не марафонец, я спринтер. Мне нравится, когда я вкладываю максимум своей энергии, достигаю каких-то целей, ну, там, например, на горизонте года или полутора. Mm -hmm. а, Понимаю, что я вот здесь уже все дала, а я сейчас на каком-то упадке энергии, и мне нужно просто перезагрузиться и пойти с новыми идеями в новый бизнес, например. Mm
0: -hmm. а, это
1: мне помогает расти как специалисту, и это, мне кажется, для компании какая-то такая вот... Освежение коллектива тоже полезно, потому что если там компании mm -hmm. сидят по 10 лет, ну, насмотренность, мне кажется, падает, и конкуренция внутри падает тоже, поэтому я нормально отношусь. Но вот с последними ребятами из с я прощалась с большой болью в сердце, я, мне кажется, им периодически написываю и до сих пор, а как у вас дела, потому что там вот случился... Прям perfect match. Нас собрал Дима Подольский, там один из героев ваших предыдущих подкастов. Mm -hmm. И Дима, во-первых, умеет ну, и собрать команду классно, а во-вторых, влюбить в друг друга. И мы в этом плане yeah. и виды маркетинга, да, очень сильно влюбились в друг в друга. И моя команда CRM тоже была для меня прям такой большой отдушинкой. Поэтому с ними расставалась я очень тяжело.
0: Mm -hmm. uh, да, к сожалению это такой, наверное, нюанс как раз переходов. Но давай как раз поговорим, наверное, про... Хочу поговорить, в общем, про тебя, да, в должности руковода, потому что у тебя уже у самой есть такой опыт. Вот интересно, изначально, когда ты приходила на прошлые работы, либо там... Вот интересно, в какой момент ты стал руководом? То есть вот это я хочу сейчас проговорить, отследить. То есть на какой в каком этапе это случилось, и это ну, сразу был руководство в CRM или же был какой-то другой поступательный опыт?
1: Uh -huh. uh, смотри, когда я пришла в Утконос, для меня, мне кажется, это был самый вообще максимально развивающий опыт. Uh, там была очень крепкая и классно mm -hmm. построенная команда и очень хорошая руководительница Настя Беликова. Привет, Настя. Yeah. Mm -hmm. uh, и меня взяли туда на должность гроус-менеджера. То есть это такой человек приходит, видит, что все хорошо, но предлагает, как сделать лучше. Uh, и для этого нужно было собирать горизонтальные команды. То есть быть именно не вертикальным таким ходом а собрать э, своими там, mm -hmm. идеями э, и разными там, коммуникациями э, горизонтальную команду, э, которая будет как раз заинтересована в том, чтобы делать круче и лучше. И тогда я как раз начала работать э, с доцентистами, э, Им тоже был нужен такой как бы лидер, который... Э, Именно зарядит идеи, которые скажут, куда их крутые знания и навыки применить для бизнеса. Вот, приобщалась РМщиков, которые уже там работали, чтобы они там помогали им реализовывать эти все эксперименты. И мне это как раз помогло общаться и объединять большую группу людей. Uh, плюс, uh, ну там, Настя делегировала часть мне своей работы, и я как бы пробовала себя в качестве еще и там вертикального лида, там, как репортер для СМИО, uh, чтобы рассказывать ему о результатах. Uh, или, например, написание защиты стратегии перед генеральным директором. То есть это уже такие были именно uh, верхнеуровневые задачи, которые делает прям uh -huh. большой темлин. Я этому всему uh -huh. научилась, поняла, что это круто, комфортно, и у меня получается. Uh, мы затащили там на горизонте полутора лет очень много классных проектов, я почувствовала себя уверенной, что все, я могу спокойно управлять командой. И как раз в практику я уже пришла на должность такого вертикального руководителя срм
0: угу. Слушай, а вот это вот амбиции в руководстве в целом, в развитии, они всегда были? Просто сейчас как будто кажется, что да, но может быть в какой-то момент они как-то утихали или там заново возобновлялись. Вот именно... В том, чтобы mm -hmm. достигать каких-то больших результатов.
1: Смотри, амбиций быть руководителем, там директором дирекции, у меня вообще никогда не было. Mm -hmm. Мне всегда нравилась идея быть играющим тренером, именно тем лидом. То есть, это человек, который уже умеет много и может поделиться своими знаниями, который радуется результатам других участников команды, но который служит им ориентиром. Например, когда все грустно, mm -hmm. на можно прийти и сказать. Там, Чувак, пожалуйста, помоги мне пожалуйста, с, этим, там, с проблемами Или просто поддержи там, Заряди каким-нибудь добрым словом вот. а, Который, если что, инвестирует свои ресурсы свое время, там, подхватить задачи Если что-то не влезает в бэклок и так далее а, То есть мне всегда нравилось Именно быть важным и нужным человеком Но никогда не быть начальником Который прям директивно mm -hmm. Что-то другим людям указывает А сам ни в чем не участвует Вот, поэтому я бы не сказала Что это прям амбиции стать руководителем, но это такая уже была потребность именно делиться своей экспертизой и быть нужной, и быть услышанной.
0: Mm -hmm. Ну да, в этом плане наверное, тебя понимаю, потому что, знаешь, типа вот у меня, например, такая штука действует, как э, мне кажется, что с командой мы сделаем больше результат, нежели там я одна это буду делать, и поэтому хочется как раз объединить людей вокруг какой-то общей цели, которую вы будете достигать, и вы как бы вместе к этому стремитесь. Вот, мне кажется, это как раз похожая история.
1: Да, и мне кажется, еще здорово вообще э, быть э, руководителем среднего звена, потому что у тебя есть твой руководитель, который для тебя тоже служит каким-то ориентиром, ты у него можешь поучиться, у него запросить какой-то поддержки, но при этом ты можешь уже какой-то свой опыт поделиться с ребятами из команд. Короче, mm -hmm. мне кажется, mm -hmm. это такое самое интересное э, время, когда ты mm -hmm. максимально не дистанцирован ни от команды, ни от бизнеса.
0: Mm -hmm. Слушай, а вот, вот этот результат, ну, скажем так, да, результат, текущая должность и в целом текущие задачи, это, ну, вот как ты считаешь, это пик уже или же все-таки есть еще, не знаю, там, либо ориентиры, либо уже сама знаешь, какой твой следующий шаг дальше вот в этих устремлениях? А на самом
1: деле, мне кажется, сейчас плато потому что я для себя еще не ответила, а куда я хочу расти. Ну, то есть mm -hmm. хочется ли мне изучить чуть больше там другие каналы маркетинга и расти до СМИО, или, mm -hmm. например, мне интересно просто какая-нибудь другая сфера и работать в эту сторону, а, либо просто какой-то взять перерыв и работать в консалте. потому что очень часто поступают запросы, Юля, давай ты просто порассказываешь людям, как им делать СРМ, сделать какой-то ориентир, поработаешь там немножко именно консультантом в плане стратегии. Поэтому я бы сказала, сейчас плата, в котором я даю себе там время разобраться, а куда в моей карьере развиваться дальше.
0: Хорошо, хорошо. Тогда погнали тоже с тобой дальше. Я хочу спросить тебя про спорт, потому что, как обычно да, говорят, в целом заряженные люди и люди, которые, наверное, знаешь, такие находятся на активной стадии какого-то энергетического такого вайба, они обычно занимаются спортом. Вот, и я знаю, что ты тоже занимаешься спортом. Интересно, как ты это совмещаешь. И в целом, что тебе помимо вот энергии, дает спорт вот сейчас. Uh -huh.
1: а, смотри, я вообще не представляю свою жизнь без спорта, и это не про красоту, не про достигательство, не про какую-то даже вот такую энергию в плане, что вот я побегал и целый день заряженный. А, mm -hmm. мне, у меня есть теория, что наш весь суперклассный диджитальный современный мир – он очень быстрый, эволюция за ним не поспевает. А вот эволюционно mm -hmm. мы еще должны там, бегать по полям, по лугам, а, и поэтому нам это дарит вот, ощущение себя живым. А, вырабатывается там прекрасный гормон, ты чуть лучше себя чувствуешь, никаких там депрессий и так далее. Поэтому для меня спорт – это реально время, когда я чувствую себя максимально живой, без каких-то а, ненужных мыслей. Мое там, тело двигается так, как оно придумано, чтобы оно двигалось. Поэтому я это просто обожаю. А, Но ну я занимаюсь mm -hmm. разным спортом, и один из них, это командный, это волейбол, и вот волейбол, я его просто обожаю, про него все время рассказываю, там бывшие коллеги мне даже подарили футболку с надписью «У меня волейбол», потому что когда они меня звали куда-нибудь потусить, это была моя любимая вопроса, чтобы отмазаться, вот потому что вот там как раз проявляются интересные качества, которые можно принести на работу. Когда ты играешь в командном виде спорта, ты постоянно должен взаимодействовать, постоянно поддерживать или наоборот чуть больше там мотивировать других. Плюс еще оглядываться на тренера, что он тебе говорит. То есть ты работаешь и телом, и мозгом, ты должен и стратегически все оценивать и свои физические силы вкладывать. Мне кажется, это очень похоже mm -hmm. с нашей какой-то вот рабочей рутиной. Вот, поэтому это вот дарит и радость, и, тем не менее, какой-то опыт, который можно потом принести на работу
0: mm -hmm. Слушай, а вот э, в этом спорте есть какой-то спорт, который, наоборот, знаешь, так немножко приземляет Успокаивает, типа, там, йоги, может быть, медитация Медитация, скорее, не спорт Но кто-то упокоит, что позволяет, знаешь, расслабиться, словить какой-то дзен Но уже не в стадии, там, что-то поактивничать, взаимодействовать А именно, вот, один на один с собой
1: а, смотри, я вообще человек торнадо, и мне очень сложно сидеть на месте, поэтому там, например, йога и медитация, это вообще не про меня, хотя там одна из моих лучших подруг, это йога и я регулярно там к ней ходила, а, особенно на йогу очень классное направление, а, но я просто понимаю, что это не мое, мое тело реально расслабляется, и, там, и мозг чувствует себя лучше, и ловит все эти модные состояния потока, Uh, в тяжелых тренировках. Mm -hmm. Мне нравится бегать, мне нравится понимать тяжести, мне нравится играть в волейбол хоть по 10 часов в день. <laughs> вот. uh, mm -hmm. Я именно в таких энергичных uh, каких-то движениях ловлю успокоение. И меня это очень, кстати, отвлекает от стресса. Mm
0: -hmm. Вот я сейчас тут спрошу еще про стресс, но перед этим хочу уточнить, вы участвуете в каких соревнованиях есть ли у вас какая-то команда, где вот вы регулярно там объединяетесь и где-то заявляете о себе с другими командами?
1: А, да, я хожу в школу, там одну из самых популярных школ в Москве по волейболу, Росволи, и чтобы, во-первых, поиграть с другими командами и почувствовать, какой у тебя уровень, они устраивают раз в полгода турниры. А, и поэтому mm -hmm. там мы как раз играем своей команды против других там из других локаций, из других школ, вот. а, И что классно, что это прям реально целый день, а иногда и целые выходные, когда ты посвящаешь себя спорт ты чувствуешь себя как будто не любителем, а реально профессиональным спортсменом. Это тоже очень классно.
0: Да, это вообще круто, мне кажется. А, вообще вот в этом плане мне нравится, я не знаю почему, но мне нравится, что знаешь, ты, у тебя как будто бы несколько сразу жизней, да, ты вроде бы и как бы волейболист и ты профессионал там уже в работе, да, руководитель, есть там определенные команды и прочее, есть семья еще, и, короче, ты такой, типа, офигеть, столько всего. Это очень, мне кажется, прикольно. Да-да-да. Я вот здесь хотела спросить как раз вот про такие активные виды спорта, да, про которые ты говоришь, что они заряжают и в то же время расслабляют нос. Не бывает ли у тебя здесь какого-то выгорания? То есть вот ты такая, например, очень активно участвуешь в работе, там как и сама заряжаешь, тебя заряжает, но в какой-то момент это не, не перегибается, вот какая-то палка, да, где ты уже потом в такой точке, что, блин, кажется, я там перезагрузился как-то.
1: Да, бывает. Я такой достаточно эмоциональный человек. У меня даже там в течение дня я могу быть на пике мотивации и иногда на ее дне. Вот. Но на самом деле, из-за того, что я как бы уже давно себя знаю. Я отслеживаю эти моменты, иногда я прям заставляю себя отдыхать а, и полежать несколько часов, ничего не делая, почитая книжку или просто залипая в рилсах, для меня это окей, я не ругаюсь за прокрастинацию, если я понимаю, что мне нужно сегодня ничего не делать, то я так и делаю, вот, и это помогает мне опять влюбиться, например, в работу, влюбиться в спорт, захотеть, ну там, еще больше рожать желание, им позаниматься, поэтому мне кажется, тут именно э, такое внимание к собственному ресурсу, к собственным чувствам, к собственному состоянию.
0: Mm -hmm. э, интересно вот эта тема про отслеживание своих эмоций в целом состояния. Э, интересно, наверное, как э, и в какой момент ты к этому пришла, потому что знаю, что не сразу там да может быть люди к этому приходят а после каких-раз как, раз, как раз каких-то вот таких эмоциональных очень там сильных моментов из которых нужно там, выйти как-то и продолжить условно жить вот интересно как ты к этому пришла и не знаю может кто-то помогает тебе в этом не знаю может ты занимаешься психотерапией вот расскажи угу. про это, как у тебя это выглядит да, я достаточно давно занимаюсь
1: э, с психотерапевтом. Вообще, мне потребность, мне кажется, появилась э, как раз э, там, после первых лет декрета, потому что там в декрете у тебя резко меняется вся твоя жизнь. А, вот у тебя была одна mm -hmm. свобода, одна картина мира, а теперь бац, и другая. Ты очень сильно зависим от другого человека, меняется твое расписание, и физически ты тоже меняешься. А, плюс у меня еще был такой страх, что я не работаю, а нужно работать. Я тут же вышла на работу на удаленке, а тогда еще удаленки не было. Вот, такой повсеместный, это было еще до ковида. Мне нужно было еще все время заниматься спортом. Я тогда готовилась к полумарафону и бегала по пять раз в неделю. И мое mm -hmm. расписание очень сильно раздувалось, я хотела успеть все, при этом я чувствовала какую-то колоссальную там несвободу в, вот в этом как раз в расписании, что я хочу уместить все, что мне хочется, но есть еще ребенок, есть семья, есть работа, и все от меня тоже что-то хотят и я поняла, что я не вывожу Что меня очень сильно штормит от моих эмоций И я стала заниматься психотерапевтом я уже давно этим занимаюсь, и иногда у меня бывают перерывы, когда я чувствую себя, думаю, все, я под контролем, все, класс. Но когда я чувствую, что мне опять нужно о чем-то поговорить, иногда я воспринимаю психотерапевта как просто очень качественный разговор с очень качественным слушателем. И иногда это не про проблемы, а про радость. Например, в прошлом году меня очень классно поздравили коллеги с днем рождения, и они настолько классно, во-первых, и придумали, и сюрпризы, и подарки были исключительно про меня и про мои интересы, меня это настолько тронуло, что я просто, наверное, все 50 минут рассказывала об этом психотерапевту. Вот, и она сказала, супер сеанс, Юля, спасибо. А с конечно же, но все равно было очень здорово. И мне качественно так поделиться своими эмоциями, и ей тоже было приятно, потому что это был такой позитивный момент.
0: Да, это очень круто, мне кажется Такие очень приятные эмоции Я тебя очень понимаю, потому что тоже пару с э, психологов выглядели Примерно как я пришла вам похвалиться В своей прекрасной жизни эм, и
1: расстав... Для этого тоже иногда нужен слушатель, да
0: ну да, да, я тоже, знаешь, понимаю, что вот мне это интересно рассказать, но я когда рассказываю, я же тоже думаю, что мне сказать, как сказать, у меня как будто самой по полочкам все раскладывается, и я такая, о, круто, типа я вот вам рассказала, но у меня как будто самой стало гораздо лучше, потому что все вот стало упорядочно. да. И еще, конечно,
1: я вот усиленнее, мне кажется, начала опять заниматься, когда стала тем лидом, потому что, мне кажется, тем лид немножечко для своих сотрудников, особенно когда вы делаете такие упражнения, типа как один на один общаетесь, там, про рост, mm -hmm. про сомнения и так далее. Или когда вы проводите ретро, где люди говорят, там, о своих ошибках или ошибках других людей. И ты, я, поскольку очень такой эмпатичный и чувствительный человек, я очень сильно этим пропитываюсь, и мне нужно это обсудить с кем-то еще не предвзятым. Mm -hmm. Поэтому, да, а мне кажется, для руководителя психотерапевт это такой лучший соратник и партнер. Uh,
0: да, соглашусь. Uh, хочу поговорить uh, про твой рабочий день uh, на текущей твоей работе в Grow Food. Uh, расскажи вообще, как давно ты там и в целом, как вот выглядит твой рабочий день uh, сейчас в этой компании, uh, в должности руководителя в том числе. Вот, каким задачами ты занимаешься, не знаю, сколько у вас там планёров. Просто вот интересно рассказать, как устроен твой рабочий день.
1: Mm -hmm. Смотри, но в груфуде я еще только месяц, и у меня пока онбординг, и поэтому даже когда у нас там включаются какие-то синки, ребята рассказывают, а у меня вот здесь была проблема, а вот здесь была тяжелая неделя. Мой рассказ обычно начинается: у меня была классная неделя, я ела груфуд, изучала продукты, знакомилась с классными людьми, Поэтому Поэтому такой пока нерепрезентативный опыт. Я в основном знакомлюсь и хожу таким немножко аудитором, чтобы посмотреть, а где здесь можно что-то улучшить где найти для себя задачу, где нужны там больше поработать с командой и так далее. То есть пока у меня mm -hmm. такая вот именно наблюдательская позиция. Если там говорить о моем идеальном рабочем дне, то это так, как был построен он в практикуме, потому что, мне кажется, мы там максимально справились со всеми неудобствами удаленки. У нас команды mm -hmm. были ежедневные утренние синки, с одной стороны, думаешь, ну блин, на удаленке и так дофига встреч, зачем еще каждый день встречаться. Но на самом деле это было просто лучшее время. Особенно в понедельник, когда вы рассказываете друг другу, как провели выходные вы немножко синхронулись, увидели, что это там живые люди, у кого-то хорошее настроение, у кого-то плохое, вы поделились какими-то планами на свою неделю, рассказали о задачах не в плане, что микроменеджер, ваш начальник такой, а что ты делаешь сегодня, а именно вот этим мне нужно помочь, или а вот это у меня классно получилось, а вот этот вот заказчик, он нас всех бесит, и мы такие бу-бу-бу-бу-бу на него, вот. Поэтому это было очень классная такая синхронизация именно и по рабочим вопросам, и по эмоциональным, что вы друг друга увидели, вот реальные глаза за живых людей. И еще у нас mm -hmm. в конце каждой недели было Викли, где мы там, немножко выходили из зоны комфорта и каждую там, неделю делали друг для друга презентации по прошедшей неделе. Там рассказывали, что получилось, что нет. И там одни из слайдов, которые мне очень нравились, это было типа чем я хочу похвастаться и на что пожаловаться. Это очень классная штука, потому что ты рефлексируешь прям целую неделю. А что действительно было для тебя каким-то травмирующим опытом, какой-то сложной задачей. А за что себя похвалить, это самое сложное, потому что люди уже очень приятно привыкли принимать там свои успехи как данность, а похвалить себя забывают. И это было тоже mm -hmm. очень полезно, что ребята начинали замечать свои успехи и еще и рассказывать другим о них с гордостью и с такой большей уверенностью.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Да, в этом плане я тебя абсолютно понимаю. Мне кажется, это плюс какая-то еще такая эмоциональная история, когда ты это не держишь в себе, а как будто бы, да, выкладываешь во внешне что-то, плюс там... Это, во-первых, тебе там, э, ну, э, помогает эмоционально сбросить груз, но и, второе, да, там, другие люди могут тебя там либо поддержать, либо помочь, либо, не знаю, порадоваться вместе с тобой. Да, согласна. Да. А, ну, я хотела спросить, а, не знаю, вот наверное, про тоже какие-то процессы. Получается, ты говоришь, сейчас у тебя еще идет этап админбординга, а как долго вы еще идти? и вот какие дальше там у тебя, например, будут шаги в плане работы, потому что, наверное, здесь хочется понять про разницу работы, почему вот с Яндекс-практикум ты перешла вот на новый проект, чем он отличается от предыдущего. Mm -hmm. okay. ну, на самом деле,
1: основная там, причина перехода это то, что практикум ⁇ это тех. А uh -huh. в отделе очень долгий цикл сделки. Это такой долгий продукт, где ты там, до первой конверсии идешь через множество каналов, и так далее. Но при этом это контент-маркетинг, где вот это, этим мне очень он нравился. Uh, но у меня есть, во-первых, большой опыт работы там, с Якомом, e где много сделок, uh -huh. ты можешь много работать там, на лояльность, на управление ретеншн и так далее. И мне хотелось к этому вернуться. И вот uh -huh. как раз GrowFood это такой. Uh, такой, как сказать, фудовый современный проект, в котором можно и с контентом поработать, потому что это лайфстайл, это управление mm -hmm. там, своим питанием, режимом дня, ты чуть больше говоришь про здоровье. Uh, вот. Но при этом есть и вот эта часть Якома. E это вот регулярные какие-то сделки, чистота покупок, управление апсейлом, и вот этим всем. Поэтому для меня это просто такой какой-то uh, следующий шаг. Вот, и которая mm -hmm. отвечает там и моему опыту, и интересу. Mm -hmm. а какие следующие шаги там? Ну, первое, наверное, то, что там команда э, побольше, чем в практикуме, это поработать со структурой, э, посмотреть, как сейчас все работает, э, растут ли ребята в нынешнюю mm -hmm. им нравится или нет, и сделать свое предложение по реформе этой команды.
0: Mm -hmm. Слушай, а вот. Э... Тебе э, не страшно приходить в команду, которая уже сформирована, э, и как бы работать с теми людьми, которые уже есть? Э, потому что, ну, как правило, да, там прийти в команду и как бы э, менять уже э, устроенные процессы, устроенную команду сложнее, чем там, да, собрать команду с нуля. Вот э, насколько для тебя тут эта сложность? Потому что вот, для меня бы это было очень сложно.
1: На самом деле страшно, но ты понимаешь, что ты балансируешь между двух огней. С одной стороны есть задачи там бизнеса и руководителей, которые говорят, нам нужно, чтобы вот каждое подразделение работало еще эффективнее год-году, да? И это твоя задача, там твой руководитель говорит эту задачу тебе, а при этом тебе нужно, чтобы эта эффективность рождалась не, чтобы всех упахать бегать на раз быстрее, а найти какие-то внутри индивидуальные подходы, внутренние точки роста. Я, например, понимаю, что одному не нравится писать тексты, а другому верстать письма, и если бы их, например, поменять, то было бы вообще всем счастье, и писем было бы написано больше, mm -hmm. и сверстанные они были бы красивее. А, поэтому мне кажется, вот тут такая, это прям сложная задача для руководителей вот таких э, малых команд, э, малых и средних команд, вот, но она интересная, страшно, mm -hmm. но надо идти на встречу страху. Да,
0: mm -hmm. yeah, согласна сколько вообще вот сейчас времени занимает работа у тебя? Потому что, ну, знаю, что серомархетологи такие очень увлеченные люди, да, ну и сейчас, если послушать наш с тобой предыдущий весь разговор, это можно прям подтвердить. Но знаю, что у тебя есть семья, у тебя есть, да, там, твои увлечения, спортом, в том числе, который занимает, я думаю, достаточное количество времени. Вот сколько времени занимает работа при этом? Слушай, я, мне кажется, уже научилась
1: работать вот прям из разряда по часам, с 10 до 19, потому что раньше, особенно вот когда только пришла в практику, у нас там были какие-то перестановки, не хватало где-то людей, я могла работать прям до ночи из разряда «я возьму все задачи, которые не ввести, и сделаю их сама». Вот, а mm -hmm. сейчас, ну, во-первых, нет дефицита ресурсов, команда большая и самостоятельная, я понимаю, как мне и сколько задач нужно делать, чтобы не перегружаться, вот, а mm -hmm. к тому же мне помогает, ну, именно не обозлиться на весь белый свет, если я выдерживаю это то регулярную рутину режим и еще я заметила это, этому я научилась у там у некоторых коллег которые тоже раньше очень сильно перерабатывали а потом они говорят я закрываю свой ноутбук там в 6 7 часов и я увидела mm -hmm. как на самом деле их продуктивность не упала а настроение в раз улучшилось
0: поэтому mm -hmm. я закрываю
1: ноутбук в 19 часов mm
0: -hmm. ну да есть такая тема знаешь как э, в какой-то момент тоже коллега подсказал что вот говорит да, смотрите, типа ты работаешь там, допустим, 10 часов, но при этом твоя продуктивность всего 6. Какой смысл вот эти 3 часа ты еще как бы сидишь? Ведь ты и ничего не делаешь, по сути, и как бы себя мучаешь. И в этот момент я тоже поняла, наверное, вот эту штуку, что переработка это не всегда хорошо. Когда-то, да, действительно, вот надо закрыть в определенное время и уже там уйти на другие активности, которые как раз тебя в это время... Как будто бы, знаешь, такой баланс восстановится И станет хорошо
1: Да, и как раз когда у тебя появляется время переключиться Ты в это даже переключенное время На тебя могут нахлынуть какие-то идеи Из да, разряда да. я вот ужинаю Или смотрю какое-нибудь видео И такая, о, отлично, у меня вот сложилась какая-то гипотеза Я ее тут же записываю в закладке И я понимаю, что она бы не родилась Если бы я сидела в каком-то вакууме Думая только о своих задачах угу, угу.
0: Да, согласна, согласна Uh, давай тогда вот, uh, вот в плане наверное, работы и в целом баланса жизни подведем uh, такой, uh, такую небольшую черту uh, таким вопросом. Uh, есть ли у тебя вот здесь какие-то свои правила, лайфхаки, которые ты могла бы посоветовать? Как раз как прийти к такому, uh, чтобы и работать продуктивно, и отдыхать хорошо? Вот какие-то, вот, допустим, там топ-3-4, может быть, каких-то правил, лайфхаков, как вот к этому прийти? Угу.
1: Смотри, первое, это, наверное, не лайфхак, а такой инсайт, мы говорим с тобой mm -hmm. прям я такими терминами, да, странными словами, а, который вот я для себя нашла и поняла, что он работает На то, что тебе нравится, у тебя время стопудово найдется, то есть mm -hmm. мне нравится заниматься спортом, и я стопудово впихну это в свое расписание вот. Во-вторых, второе это уже как раз лайфхак И он подходит именно для таких людей, которым сложно делать что-то долгое, монотонное, как мне Это делать какие-то маленькие по времени э, задачки и упражнения Например, я учу японский И я понимаю, что у меня нет сейчас ресурса пойти в школу японского и уделять там сколько-то часов в неделю ему Поэтому я пользуюсь mm -hmm. токсичной совой Duolingo, которая мне там говорит, ну, 5 минут, давай, Юля, позанимайся. Вот, и я там либо в такси, либо когда гуляю с ребенком, либо когда перед сном у меня остается 5 минут, я прохожу этот урок, я чувствую эффект, я запоминаю там больше слов и конструкций, но при этом это не превращается в задачу, на которую мне нужно собраться и выделить очень много времени. А, и так mm -hmm. с очень многими вещами, например, прочитать пару страничек книги или там вот поучить слова, или, я не знаю, там, э, посмотреть какую-нибудь серию чего-нибудь, но на 20 минут, а не на полтора часа. То есть э, это, mm -hmm. с одной стороны, возможно, там какое-то у меня клиповое мышление, мне долго сложно концентрироваться, с другой стороны, это мне не утомляет, и это можно делать, типа, годами, э, и не надоедает, поэтому, мне кажется, mm -hmm. такое вот дробное планирование, это очень классно. А, и, во-вторых, mm -hmm. это вот действительно режим дня. А, все вот Очень часто, когда я там пощу себя в сторис Я побегала или я вот сходила в зал А потом погуляла с ребенком Все мне пишут, Юля, как ты все успеваешь? <с <с вот. А я так и думала А я вроде даже не особо стараюсь что-то успевать ну, У меня нет такого вообще не успешного успеха Мы типа просто встали в 7 утра И погнали делать свои дела позавтракали, отвели mm -hmm. ребенка в сад, пошли побегали, вернулись там, купили кофе, сели работать. То есть это настолько вот такая рутина, как почистить зубы, что ее не замечаешь. И из-за того, что mm -hmm. это происходит там изо дня в день, и в выходные тоже в в принципе, нет сильных отличий, я встаю рано и там укладываю ребенка примерно в одно и то же время, это не приносит каких-то сложностей, у меня нет проблем mm -hmm. рано встать или еще что-то, потому что это просто становится такой на автопилоте, на автомате ты делаешь, поэтому мне кажется, режим, в который ты входишь, он очень полезный.
0: Mm -hmm. Слушай, а вот, вот мы два с тобой, да, получается, инсайта выделили, вот во втором, не бывает такого, что, например, вот эта рутина, она становится такой вот, ну, прям максимально привычной, что вот хочется что-то поменять? Есть такое у тебя? Если да, то меняешь ли ты это? Ну, что вообще делаешь в этот момент?
1: А, ну, на самом деле, э, можно менять что-то небольшое из разряда «я вот там утром после садика я либо бегу, либо иду просто погулять километра два, просто mm -hmm. пройтись, подвигаться». Я там выбираю новый маршрут или заказываю mm -hmm. другой кофе в кофейне. То есть это какое-то маленькое отхождение, которое там тебе помогает не свалиться в деменцию, где у тебя все всегда повторяется. Mm -hmm. вот. mm -hmm. а, но при этом я все равно стараюсь соблюдать эту рутину, просто потому что я ее люблю. Мне она не надоедает. Mm -hmm. Она как бы наоборот mm -hmm. меня упорядочивает.
0: Mm -hmm. Да, да. Поняла, поняла. Да, согласна. Mm -hmm. Так, хорошо. Давай тогда э, мы коротко и даже, даже не коротко, а очень быстро, но очень активно перешли к лицепросу, угу. э, которые мы сделаем в конце нашего интервью. Э, у меня есть 8 вопросов. Э, если ты готова, то мы можем начать.
1: Да, но я не обещаю, что я буду давать один ответ, потому что я та еще болтушка.
0: Хорошо, хорошо, договорились. Так, первый вопрос. А, любимый кофе?
1: Ага, а, тут вообще это классный вопрос. А, если спросить моего мужа, моих соседей, моих коллег и так далее, все хором ответят а, латы на кокосовом 03. Это то, что я пью и зимой, и летом, только отличается горячий или холодный. Вот я очень люблю латно-кокосовое молоке, но летом иногда бывают эксперименты, я люблю попить бамбл, это с апельсиновым соком и mm -hmm. эспрессо-тоник, газировочкой.
0: Не очень полезно, mm -hmm. но очень вкусно. Ну, такой прям на контрасте получается.
1: Да-да-да, это очень такие какие-то необычные вкусы, и мне нравится. Mm
0: -hmm. Хорошо. Самая атмосферная улица в Москве, на твой взгляд? Uh -huh. uh, вообще, мне кажется, ну, у меня их я выделю две Первая это
1: Никольская Просто потому, что мне кажется, что она очень атмосферная и контрастная И для туристов, и для местных uh, uh -huh. Ты на нее выходишь, и бац, ты уже почти на Красной площади Смотришь, uh -huh. в одну сторону у тебя там ГУМ, а с другой стороны у тебя какое-нибудь госучреждение С третьей стороны церковь uh, Вот, она очень контрастная, увидите, очень атмосферная а, с другой стороны, у меня есть они куча приятных воспоминаний, потому что там, когда был чемпионат мира по футболу, это был максимальный просто центр жизни, было куча mm -hmm. иностранцев радости, вот эта вот какая-то такая атмосфера праздника общего, А нам прям очень сильно ассоциируется с Никольской. Mm -hmm. а, плюс я еще там очень долго работала на проекте с российской телерадиосетью и ходила туда на работу в 6 утра. А, вот. И в 6 утра Никольская была просто потрясающая. Темнота, красота, немножко огоньков, в Красная площадь, поэтому Никольская. А вторая улица, на которой я живу, Александр Монаховый Это замкадом, но у нас очень классный район. Он очень цветной очень здоровский. И если, например, ты смотрела какие-то американские сериалы, где вот такое вот прям дружное соседство, где ходят все друг другу гости, здороваются там с продавцами, с баристой и так далее, то это вот на нашей улице. У нас все друг друга соседи знают, все друг друга любят. У нас закрытые дворы, где мы все время вместе тусим, мы дети отдельно, взрослые отдельно и все вместе. И это для меня какая-то прям атмосфера вот такого вот а, тупичка соседского, где вы очень комфортно себя чувствуете.
0: Блин, это очень круто, особенно сейчас, мне кажется, это вообще что-то на нереальном звучит Да, это очень сильно спасает Круто, хорошо Так, третий вопрос Какое у тебя есть тайное удовольствие? Какое-то увлечение, например, которого ты можешь сняться, либо тебе кажется оно странным, но вот тебе, я понимаю, оно максимально как-то драйвит Есть ли у тебя такое?
1: А, ну, это прям Не то, чтобы оно меня драйвит Но это такой вот прям реальный guilty плей Во-первых, я люблю собирать корзину на Wildberries. Хоть на 100 тысяч миллионов Мне нравится туда положить и леопардовые шорты И какую-нибудь штуку для кухни, которую никогда не куплю Просто мне нравится такая вот прокрастинирующая штука Пособирать корзину на Wildberries. Я люблю посылать максимально тупые тиктоки Рилс и мужу, а потом смотреть, как он их смотрит. Это тоже удовольствие наблюдать за реакцией. Оценили ли твое чувство юмора? Давай, гилти pleasure.
0: Понимаю, меня, знаешь, еще в этот момент расстраивается, что вот я тоже так парня отправляю, и мне расстраивается, что он не смеется. Хотя, блин, я вообще просто смеялась очень сильно, вот, а он почему-то не реагирует, я тогда обижаюсь на него. Да, я
1: понимаю твои чувства.
0: Окей. Последняя песня, которая играла у тебя в наушниках, которую я слушала, можешь ли ты вспомнить ее?
1: Да, это Щека на щеку исполнителя Шарлот. Я ее очень обожаю, потому что, во-первых, она у меня ассоциируется там с моими друзьями, которые сейчас уехали в Сербию. Я их очень люблю и по ней очень скучаю. А, mm -hmm. Ну, во-первых, мы слушали часто в гостях ее, а во-вторых, у них в машине. И поэтому я ее прям. она мне часто бывает в там моих э, плейлистов. Mm -hmm. И вот как раз последняя была она.
0: Так, окей, круто. У меня это очень так э, с душой. Uh -huh. Хорошо а, Фильм, который ты пересматривала сотни раз И планируешь а, еще столько же его пересмотреть mm, Их три
1: а, Первый mm -hmm. это Титаник. Uh, «Титаник» я просто обожаю Мне кажется, это шедевр кинематографии Потому что uh, сколько я его смотрю Я каждый раз думаю, господи, как можно было так круто снять uh, И актеры играют суперские Спецэффекты суперские Несмотря на то, что фильму очень много лет и мне, Я помню, я выпрашивала кассету Мне еще было лет шесть, наверное А я упрашивала, маму, купи мне кассету Титаником, Хотя это взрослый фильм И у меня была мечта посмотреть его в кино И вот в каком-то году, я не помню Наверное, лет семь назад Их показывали опять старые фильмы в кинотеатрах я посмотрела «Станик» в кино. Это было супер. А, mm -hmm. Второе — это «Доказательство смерти» Тарантино. Это очень классная атмосферная картина. Я очень люблю Тарантино. И это, наверное, одна из моих самых любимых, потому что там очень такие дерзкие, сильные девчонки. И третий это рок н ролльщик Га Обязательно в переводе гоблина. Он и очень смешной, и очень такой классный, хулиганский. И это, наверное, один из наших любимых там фильмов с мужем, который мы можем уже просто цитировать и знаем его наизусть.
0: Круто, круто. Блин, я вот не смотрела вот эти два, захотел сразу пересмотреть посмотреть. Потому что ты так описала, что прям продала. Отлично. Смотреть uh, Так, погнали дальше тогда uh, Самая любимая и памятная вещь у тебя в гардеробе
1: О, oh, это я прям вообще обожаю Это мои первые беговые кроссовки New Balance uh, Значит, когда я начала бегать uh, Я только думаю, надо купить себе хорошие кроссовки А у меня тогда дочки было, я mm -hmm. не знаю, ну полгода я увидела просто mm -hmm. красотки мечты ярко-розового цвета, очень красивые. New Balance 680, сейчас таких не продают. <laughs> вот. И я поперлась mm -hmm. с коляской в метро, чтобы их купить. Вот. И я в них пробежала там свой первый забег на 10 километров. И столько я и по грязям, и по дождям в них бегала. Обожаю их. И самое главное, что им уже, я не знаю, миллион лет, а они до сих пор не выцвели и выглядят хорошо. Просто обожают вещь.
0: Блин, очень круто, значит, реально прям некачественная вещь была. Mm -hmm. Блин, мне нравится, что вот у всех твоих ответов есть какая-то такая эмоциональная история, она прям очень атмосферная, и мне кажется, это действительно так вспоминается, и приятно сразу становится от этого душа. это прям очень меня впечатляет сейчас. Спасибо. Человек, может быть, их несколько, вот которым ты восхищаешься сейчас, кого бы ты здесь могла бы назвать?
1: Mm -hmm. uh, ну, мне не хочется называть какие то селебритис, потому что мне кажется, очень там легко восхищаться, кто делает какие-то такие uh, outstanding, я не знаю, выдающиеся вещи. Uh, но я mm -hmm. на самом деле очень такой впечатлительный, чувствительный человек и меня восхищают обычно люди, вот, которые рядом. Они что-то сделали, там, выбрали в какой-то момент себя, и я такая, класс, я прям хочу быть как ты. Вот, например, там, моя бывшая коллега Марина Токунова, она руководительница СММ в практикуме, мы с ней были просто как инь и янь, где я вот такой торнадо иду напролом, а Марина всегда очень взвешенная, мудрая, вот, всегда mm -hmm. находит правильные слова, но при этом а, остается при своем и выбирает себя, и это заслуживает какого-то прям огромного восхищения, а, что на нее не влияет внешняя оценка, и она очень трезво все выбирает а, и делает, mm -hmm. это меня прям очень сильно восхищает, Марина ты клевая. Uh -huh. а, меня восхищает мой муж а, тем, что он большой трудоголик, и он при этом любит свою работу. Если мне кто-то uh -huh. напишет ночью по работе, я выберусь вообще до ужаса, а он с большим энтузиазмом пойдет что-нибудь сделать. А, и вот такая вот любовь к работе меня очень сильно восхищает. А угу. еще я восхищаюсь своей дочкой, потому что у нее для 6 лет просто какой-то потрясающий эмоциональный интеллект, она понимает все свои чувства, и когда там ее колбасит от чего-то, она может объяснить, что с ней происходит. А не так, как может сделать каждый взрослый из разряда. Да. да, я злюсь, или вот это меня раздражает, а вот это ты меня обидела. Вот, я такая, круто, даже уже не могу на тебя посердиться, это было прям мастер-класс для меня. Вот, как-то так.
0: Круто, круто, хорошо. И последний вопрос за финале а, Три слова, которые лучше всего опишут тебя.
1: Угу. А, так, это сложно. Ну, наверное, чувствительность, потому что я вот действительно очень чувствительный человек, меня очень легко и на слезы, и на смех вывести. Это энергия. Потому что ее много, это можно услышать, как я быстро говорю, что-то предлагаю, сколько там я двигаюсь и так далее. А, и это интерес. Я очень люблю чем-то увлекаться. Если мне что-то зацепило, я готова в это прям с головой нырнуть. И интерес mm -hmm. для меня, наверное, такой главный двигатель и мотиватор.
0: Mm -hmm. Ну, наверное, я даже могу это подтвердить, потому что вот э, все ощущения, эмоции атмосфера нашего сегодня с тобой разговора, она вот как раз отражает, мне кажется, эти слова точно. Ну, плюс я бы, да, добавила, что мне вот в разговоре с тобой очень было интересно тебя слушать, даже несмотря на то, что действительно мы очень, как-то знаешь, так активно как будто бы двигались, но при этом это максимально такие осознанные слова, то есть как бы нет какого-то вот спешки, да, вот в нашем разговоре. Вот это мне да, очень спасибо. На этом мы подошли финально к нашему концу интервью. Мне очень было приятно с тобой пообщаться, познакомиться, так сказать, потому что мы с тобой уже были да, немного знакомы на нашем первом выпуске, Да. -то тогда не подкастом, но все равно это очень как-то символично тоже. Вот. И я рада, что ты попала к нам второй раз. И вот мы списали такое очень классное, очень такое развернутое, очень со всех сторон ä, поговорили ä, про тебя. Мне, короче, кажется, что это очень глубо глубокое интервью получилось. Вот, спасибо тебе большое.
1: Да, Лиза, тебе спасибо, что позвала, мне действительно показалось, что получилось такое прям личное классное интервью, мне было интересно отвечать на эти вопросы, но ну, всегда приятно поговорить о себе, но для меня самой было это не такое не нескучное интервью про работу, а именно действительно показать там СРМщиков, таким, какими они есть, это люди, с которыми ты столкнешься, когда ты будешь работать, это здорово, спасибо тебе большое.
0: Давайте тогда за финалем. С вами была я, Лиза, со мной была Юля, наш гость сегодня. Слушайте только полезные интервью, не теряйте связь со своими клиентами. Всем пока, слушайте нас дальше.
1: Пока, хорошо, дня.